1: Guten Tag, heute mit Christine Watti und mit Katrin Rönecke, hallo. Hallöchen, als allererstes möchte ich zu Beginn dieses Podcasts eine Niederlage eingestehen. Mm. Ihr habt sicherlich alle die letzte Folge, die 110 oder auch die 110 gehört, in der es um Weihnachten ging und die Frage, wie feiert man denn jetzt Weihnachten und am Ende des Podcasts und wir wissen dank der Zahlen auch von Spotify und Co. dass eigentlich am Schluss immer nur noch wenige dabei sind, aber es hätte sich gelohnt, denn es gab einen Aufruf von Julius, der gesagt hat, schreibt uns doch mal eure Weihnachtswünsche auf. Und ich habe gesagt, das schreibt, das schreibt kein Mensch. Du bist
2: so pessimistisch, ja, Christine. das stimmt. Aber Julius hat gewonnen. Er hatte absolut recht. Wir haben richtig tolle
1: Weihnachtspost bekommen, die uns richtig toll gerührt hat auch. Und wir können sagen, dass wir die jetzt nicht zitieren oder verlesen werden, weil die wird noch eine Rolle spielen, die Weihnachtspost, in mhm. einer der weihnachtlichen Folgen. Ein Cliffhanger, ich liebe Mega Cliffhanger. <lacht> Und es wird auf jeden Fall sehr gut, genau. Das wollte ich aber zuerst mal sagen und ich bedanke mich sehr bei allen Hörerinnen und Hörern, die mich überzeugt haben, dass es doch noch schreibende Menschen gibt und die auch bis zum Ende den Podcast anhören und dann auch tatsächlich die Lust haben, mit uns in Kontakt zu treten. Darüber freue ich mich sehr. Und das kann man übrigens auch weiterhin tun. Also diese Weihnachtswunschsache könnt ihr gerne weiter durchziehen, wenn ihr uns davon erzählen wollt, wie ihr euch Weihnachten 2020 vorstellt. Dann schreibt weiter. Dass wir können das brauchen für dieses Geheimnis, was wir noch mit euch teilen werden. Für
2: dieses Geheimnis. und natürlich für unsere Seelen. Das darf man auch nicht vergessen. Absolut,
1: absolut. Das hast du schön gesagt. Mhm. So ist der Podcast jetzt wieder schon vorbei? Oder haben wir noch was anderes heute Ach, zu wir besprechen? Glaube ich ein anderes Thema noch? <lacht> oder ich
2: weiß gar nicht. Wir wollten über The Crown sprechen unter mhm. anderem. Das uns ja sehr beschäftigt ähm, derzeit, nicht nur uns, viele Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt diese Serie, diese Netflix-Serie über das Leben der Royals, beziehungsweise im Mittelpunkt steht natürlich Elisabeth II.
1: Und diese gesamte Monarchiestruktur in Verbindung mit der Politik und in Verbindung am Ende immer mit großen Liebesdramen, die sich da auftun und man zwischendurch das Gefühl hat, diese Serie erzählt auch davon, dass es eh am Ende immer nur darum geht, wer mit, warum, mit wem glücklich. Und es geht auch um Männer im Macht. Rausch, es geht um Frauen an der Spitze, entweder die als Premierministerin Maggie Thatcher oder halt sowieso natürlich die Frau die ganze Zeit, nämlich die Queen. Und ähm Interessant fanden wir, dass die vierte Staffel rausgekommen ist und jetzt auf einmal gab es von einem Mitglied der britischen Regierung eine Aufforderung, eine Aufforderung, nämlich könnt ihr bitte mal vor diese Serie einen, ich würde es jetzt mal, Fiktionswarnhinweis packen, stellen. <lacht> weil wir haben Angst, dass gerade die Staffel, in der auch Lady Di eine Rolle spielt und ihr Leben am Hofe, dass die vielleicht Menschen auf die falsche Fährte führen könnte und die dann auf einmal glauben, das stimmt alles.
2: Ja, Oliver Dowden war das, der britische Kult der gesagt hat, so, wir brauchen im Grunde so eine Art Disclaimer, damit die Leute noch Wahrheit von Fiktion unterscheiden können. Und deswegen haben wir uns gefragt, Brauchen Menschen das wirklich? Also müssen wir als Zuschauerinnen, vielleicht auch als Leserinnen, wir haben ja auch ein Beispiel ähm, diese, in dieser Sendung mitgebracht, wo es um Literatur geht, autofiktionale Literatur vielleicht, mal gucken, da sprechen wir gleich drüber. Also brauchen wir oder wie viel müssen wir überhaupt erklärt bekommen, um noch zu verstehen, was ist jetzt eigentlich Wahrheit und was ist Fiktion?
1: Ja, vor allem, genau, das ist sozusagen, finde ich, so eine sich daran anschließende Frage, weil die, die Erkenntnis davor ja auch in unserer Konferenz war ja, das ist schon interessant, dass es, also autofiktionales Erzählen in der Literatur, das spielt schon länger eine Rolle. Mhm. Dann bei den Serien sowieso klar, man möchte immer gerne, also die, die Stoffe laufen gut, die irgendwas mit der Realität zu tun haben. Bei Podcasts, wie wir selber yeah. wissen, wissen, also ich meine. True Crime, also absolut. Absolut, genau, so wahres Verbrechen im Podcast yeah. nacherzählt. Auch lakonisch elegant gehört dazu, Christine Watti und Katrin Röhne haben schon viele Details ihres mhm. privaten Lebens hier aufblitzen lassen. Nee, sind wir gehören nicht richtig dazu, ne? Wir sind so Figuren. Wir sind so, oder sind wir echt? Ja, so echt wir wissen ja nicht, was von
2: dem jetzt echt ist und was nicht von dem, was wir hier immer so erzählen. Tja, wir werden es auch nicht verraten. Das, das oder stimmt. oh Gott, ja, demnächst müssen wir dann auch immer so
1: Disclaimer vor jede Sendung packen. Genau. Christine Watti ist nicht echt. Das ist sie gar nicht. Was stimmt und was nicht? Warum ist es in verschiedenen Kulturbereichen so ein fettes Thema? Besprechen wir. Zum Beispiel mit Dennis Ode. Sie ist Autorin und hat gerade ihr Debüt veröffentlicht. Streulicht heißt es, es prompt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Hallo Dennis oder. Hallo. Hallo. Und dann, noch? dann haben wir noch den Robert Rottifer dabei, der ist
2: Popkulturjournalist und Musiker und lebt in London und ist so ein bisschen der heimliche, lakonisch, elegant Royals-Korrespondent. <lacht> ähm, hallo Robert. Hallo,
0: ich muss gleich lachen. Ja. ja, du
2: hast uns ja schon mal beehrt in der Folge, nämlich Stimmt. als wir über Harry und Meghan gesprochen haben. Hm.
1: Ja, ja. ich finde es aber falsch, dass du ehrlich gesagt gleich lachen musst, weil die Stimmung in Großbritannien scheint irgendwie ja ernst gerade zu sein ja, rund um diese Serie. Vielleicht kannst du uns mal kurz mal. Anfang, weil wir auch damit begonnen haben, einen Einblick gewähren, wie seriös oder, oder besorgt sind in die Diskussionen um die vor allem vierte Staffel von The Crown.
0: Ja, wenn du sagst, die Stimmung ist ernst, das ist ja schon mal das Interessante, weil die Stimmung ist natürlich aus ganz anderen Gründen ernst in Großbritannien, weil bei uns diese Brexit-Sache jetzt abhebt ja, und stimmt. dann noch Corona, haben wir die schlimmsten Zahlen äh, in ganz Europa und alles. Das heißt, wenn da so ein Regierungsminister auftaucht, der sagt, da ist was ganz anderes Schlimmes, dann ist das natürlich auch ein bisschen ein kleines Ablenkungsmanöver, ist klar, also hm. ähm, das spielt eine große Rolle, dass es etwas geben muss, wohinter sich die Nation vereinen kann und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass es tatsächlich ernst ist, insofern als der Typ, Prinz Charles, den wir hier irgendwie äh, dargestellt sehen, im Unterschied zu den anderen Serien von The Crown, sind das halt nicht historische Figuren nur, sondern äh, der ist ja tatsächlich Thronfolger, also jetzt Abgesehen von Elisabeth II., der sollte ja König werden, wenn, wenn Elisabeth stirbt, also wenn London Bridge is falling down, wie das im äh, Code des, mhm. äh, des britischen Geheimdienst so schön heißt. Und ja, und insofern ist natürlich, wenn dessen Ruf ruiniert wird, bevor er überhaupt noch am Thron sitzt, ist natürlich schon eine Sache. Ne? Aber ich muss sagen, es ist doch eine gewisse Doppelmoral zu beobachten wie wir ja nicht überrascht sein werden, zu erfahren. Weil natürlich, es gab also zum Beispiel im, im, in der Darstellung von Margaret Thatcher zum Beispiel bei The Iron Lady, ähm, wo die da doch ziemlich glorifiziert wurde damals in dem Film, da gab es zum Beispiel Beschwerden damals, äh, dass ihre Demenz dargestellt wurde in dem Film. Aber es gab keine Beschwerden darüber, dass zum Beispiel ähm, ihr Kampf um die Falklandinsel als antifaschistischer Kampf dargestellt wurde, was ja schon irgendwie nicht wirklich der Realität entspricht. Oder ich glaube, es haben sie sogar die Reihenfolge zwischen Minenarbeiterstreik und Falklandkrieg wurde umgedreht und so. Also da wurde viel an der Geschichte herumgedreht, um, um, um Thatcher heroischer erscheinen zu lassen, was ja jetzt bei The Crown nicht so ist. Also ich finde zum Beispiel die Thatcher von The Crown wesentlich realistischer. Und darüber kann man schon auch reden. Was ist Fiktion, was ist Realität? Sondern auch, was will die Fiktion uns vermitteln? Und äh, wenn man das jetzt zum Beispiel... Vergleich mit dem Boom an Historiendramen, den es überhaupt gibt in Großbritannien. Zum Beispiel einer der größten Filme der letzten Jahre war natürlich Darkest Hour, dieses Churchill-Ding. Mhm. Und damals sind, glaube ich, also in dem Jahr 2017 war das, glaube ich, sind, glaube ich, drei Churchill-Filme rausgekommen in einem Jahr. Und da sieht man schon diese Besessenheit von, von der Geschichtenerzählung. Das ist heißt schon einen Grund. Großbritannien ist so in dieser Identitätskrise und stellt sich selbst dar, und was jetzt Fiktion ist und was man hervorhebt und was nicht und welche Geschichte man über sich selber erzählen will, erzählt wiederum sehr viel über Großbritannien insofern ist es dann doch ein ernstes Thema, glaube ich.
2: Mensch, ich habe gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, was für ein Politikum wir ja heute aufmachen in dieser Sendung. Ja, Entschuldigung. Das ist, nein, super. Ähm, aber ja. jetzt gehen wir mal davon aus, es bräuchte diesen sogenannten Disclaimer vor jeder Folge The Crown, mhm. das gesagt wird, so passt mal auf, liebe Leute, ist vielleicht nicht alles ganz genau so gewesen, wie das jetzt hier erscheint. Was würdest du sagen, wie müsste der aussehen?
0: Ach, äh, ich würde ja, ich habe letztens auf Twitter sowas Nettes gelesen, dass eine gute Idee wäre, so eine kleine Historikerin zu haben, die irgendwie im, im Eck vom Bildschirm ist. Und die macht dann immer seine Gäste, entweder sie nickt oder sie schüttelt den Kopf oder sie macht eine weiß nicht Gäste. Also, das finde ich ganz gut.
1: Der, der Disclaimer in der Literatur ist ja übrigens ganz oft die Bezeichnung des Genres, ne? in dem was erscheint. Dennis, oder steht auf deinem Debüt eigentlich Roman drauf? Auf?
3: Da steht Roman drauf, ja.
1: Wenn man dein Buch liest, das von einem Aufwachsen in einer Familie erzählt, der Vater ist ähm, Industriearbeiter, die Mutter ist aus der Türkei emigriert, ähm, die, die ich Erzählerin spricht davon, wie sie sich aus aus diesem Umfeld kommt, dann so ein bisschen ins Studium und so weiter gehangelt hat und mit wie viel Abwertung sie zu kämpfen hatte, so in Klammern, dass man weiß, worum es in deinem Buch geht. Ähm, ist ja trotzdem die Frage, bis, ist es deine Geschichte? Jetzt hat, wenn ein Roman draufsteht, dann könnten sich ja eigentlich all diese Fragen sofort erübrigen, oder?
3: Ja, das habe ich eigentlich auch gehofft. <lacht> also, weil das ist ein Roman. Also für mich ist das steht das überhaupt nicht zur Debatte. Für mich ist das ein Roman, also ein äh, Werk der Fiktion und ähm, hat mit mir äh, insofern zu tun, dass ich natürlich Dinge aus also meinem Erleben darin verarbeitet habe. Aber es steht für mich nicht im Vordergrund, dass ich äh, da mein Leben reingeschrieben hätte oder so. Also ich habe zwar so Hard Facts aus meinem ähm, Leben darin, darin eingebracht, äh, aber ich habe die total mit Mitteln der Fiktion bearbeitet. Und ähm, Aber ich werde natürlich andauernd gefragt, ob ich das bin und was genau ich jetzt davon erlebt habe. Und ähm, genau. Das ist leider eine Problematik.
2: Leider. Also ich höre schon so ein bisschen, das nervt auch ein bisschen, dass man da immer gefragt wird. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viele Autorinnen vor allem, also ähm, kenne, die sich so ein bisschen damit rumschlagen müssen, wenn sie einen Roman schreiben, dass dann immer kommt, ah ja, aber komm, das bist doch du, komm, gib's doch zu, komm, das, das geht doch um dich,
3: oder? Ja, genau. Es ist immer so eine, ähm, so, man möchte mich gerne ertappen dabei, mhm. dass, dass irgendwas von mir da drin steckt oder, ja. Ja, Etappen okay. oder
1: man möchte gerne auch, ich finde kommt noch dazu, also Etappen hätte ich jetzt gar nicht gewählt, sondern man möchte gerne die kennen aus dem Buch und wenn du das zufälligerweise sowieso bist, dann, weißt du, also dann hat man sozusagen die Geschichte gelesen und dann kann man auch die Person, die diese Geschichte erzählt und die möglicherweise übereinstimmen, auch gleich dazu befragen, dann bleibt es eben nicht nur in diesem Buch drin.
3: Ja, ich, also, ja, das ist schon eine Frage, die ich mir auch stelle, also welche Sehnsucht da eigentlich dahinter steckt. Und ich glaube, es sind halt für jede Person ist es vielleicht ein anderer äh, Hintergrund, warum sie das gerne hätte, dass ich das bin. Und zum Teil bestimmt auch so eine Identifikationssehnsucht oder so. Aber da frage ich mich halt, ähm, wieso die Fiktion da nicht reicht. Weil eigentlich da, genau das ist ja, was wir, also warum wir Fiktion als Menschheit so mögen, warum wir so gerne Leuten dabei zugucken, irgendwas zu machen, auch wenn es ausgedacht ist, weil wir uns damit identifizieren können und eigentlich würde ich denken, die Fiktion müsste dafür ja eigentlich
2: schon reichen. Wenn man so zurückschaut ins letzte Jahrhundert zum Beispiel, gab es ja immer wieder die Romane, die sogenannten Schlüsselromane mit großen, großen Debatten drumherum. Ich erinnere nur an die Debatte um Martin Weisers Tod eines Kritikers, was ja sehr viel für Aufruhr gesorgt hat, wo auch alle sofort äh, meinten zu erkennen, dass hier ähm, Marcel reich quasi getötet wurde in diesem äh, Roman. Und dann gibt es noch die Geschichte um Maxim Billers Esra, äh, was vor Gericht gegangen ist und Schmerzensgeld mit seiner Ex-Freundin oder Ex-Partner. Also, da gibt es ja schon so, ich sag mal, eine Tradition von Autoren, das waren jetzt alles Männer, die ähm, den Roman benutzen, um sich so ein bisschen frei zu waschen davon, dass sie eigentlich doch sehr klar jemanden persönlich angreifen, zum Beispiel.
3: Ja, die gibt es, aber ich sehe mich auf jeden Fall nicht in dieser Tradition. Okay. Und ich äh, finde auch, dass genau. Ähm, also naja, ich, das ist jetzt vielleicht eine steile These aber und das ist auch nur so meine äh, anekdotische Wahrnehmung vielleicht, dass ähm, bei solchen Geschichten die Fragen anders gestellt werden. Also da wird ähm, nicht gefragt, äh, bist du das, was davon ist von dir, sondern eher äh, sie haben ja autobiografische Elemente darin verarbeitet. Hm. Und ähm, da finde ich steht dann so das Handwerkliche trotzdem im Vordergrund. Also es wird dann äh, angenommen, dass dass jemand äh, literarisch gearbeitet hat und das wird dann anerkannt und ich finde die Nachfragen von, äh, was hast du jetzt davon erlebt, sind halt keine literarischen ja, Nachfragen, das stimmt. würde ich sagen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das sind dann tatsächlich so eher die, so diese, diese neugierigen Fragen, die ich so vorhin damit meinte. So, ah, okay, da, da, da könnte man die Geschichte sich weitererzählen lassen. Jetzt könnte man sie natürlich übrigens in diesem Podcast auch fragen, wie kriegen wir denn euch beide eigentlich zusammen? Aber ich glaube, durch eine Frage, die man an der Stelle schon mal aufwerfen kann, nämlich wer darf eigentlich diese Geschichten erzählen? Ne? Neben dem einen, einerseits ist das, ein, was du geschrieben hast, Dennis Ode, ein Roman, aber gleichzeitig sind autobiografische Elemente möglicherweise darin versteckt und dann kann man sich eben selber auch aussuchen oder erkennen oder es auch einfach lassen und es vor allem einfach lesen, welche das denn sein könnten. Aber trotzdem hast du diesen Roman geschrieben eben auch aus deiner Perspektive, die du dann auch einnehmen kannst, weil du möglicherweise ähnlich aufgewachsen bist. Ge bei der, bei der ähm, Serie ist ja genau das gleiche. Also wer darf diese Geschichte erzählen? Also zumal da auch noch Menschen natürlich äh, leben und was du, Robert, vorhin schon irgendwie ja. angerissen hast. Ne? Also das finden wir bei diesen, bei diesen autofiktionalen Geschichten ist es ja wirklich ein die Frage, das ist vielleicht auch ein wichtiges Element, Element, wer denn schreibt und wer spricht und wer sich ein Urteil oder eine Perspektive gerade anmaßen kann. Vielleicht gibt es da auch eine Überschneidung zwischen euren beiden Genres, die wir hier so wild zusammengemischt haben, aber weil die Perspektive ja schon immer die Frage ist, wer darf denn machen? Ist das vielleicht auch irgendwie gerade bei The Crown in dieser Diskussion auch ja, eine nein, Frage? Ja, also das
0: muss eine Außenperspektive ja. natürlich sein. Und es ist natürlich auch klar, es ist auch wieder ein bisschen, glaube ich, ein wenig heucheleibig, wenn man sagt jetzt, na gut, die Leute werden doch wohl unterscheiden können, weil einer der großen, eines der großen Reizmomente an The Crown liegt natürlich schon daran, dass das irgendwie Leute sind, die man aus der Realität wiedererkennt. Also das sind schon wenn das jetzt irgendwie irgendeine äh, Prinzessin Sonja wäre oder so, wäre es weniger interessant. Also es ist schon interessant, weil wir äh, das mit der Realität, so wie wir sie äh, präsentiert bekommen, vergleichen können. Aber ich glaube, es ist ein Spezialfall, weil eben auch diese Realität, diese Quasi-Realität, die wir äh, präsentiert bekommen, in jedem Fall sowieso eine Fiktion ist. Einerseits die offizielle äh, Fiktion, das, was der Palast will, dass wir glauben. Andererseits die Fiktion der sogenannten Regenbogenpresse und äh, die werden irgendwie da vermengt. Also insofern persönlich finde ich das ja vollkommen äh, legitim, weil da gibt es ja keine reale Erzählung. Aber das, was du gesagt hast mit dem, der Frage, wer darf erzählen, das ist natürlich schon eine wirklich große Krise. Also wenn da nämlich der Kulturminister sich herstellt und, und äh, sagt jetzt irgendwie... Äh, wir müssen äh, schon, schon, schon irgendwie drüber reden, ob das auch okay ist, dass, dass Peter Morgan da ähm, seine eigene Interpretation liefert. Dann ist das auch eine Frage Infragestellung des Autors in diesem Fall. Und da hast du natürlich völlig recht, das reicht natürlich total parallel mit der Infragestellung der Autorin auch jetzt. Beim Wir hatten diese Kontroverse über Janine Cummins American Dirt zum Beispiel, ja? ähm, wo es darum geht, kann die diese äh, Einwanderungsgeschichte erzählen, wenn sie überhaupt selbst nichts damit zu tun hat? Und da kann man dann natürlich auch darüber reden, wie viel darf Recherche sein, wie viel muss selbst erlebt sein? Und ich fürchte natürlich auch, dass jemand wie Dennis, wenn ich dich jetzt ansprechen kann, siehst mhm. du dich, wärst, sähst du dich jetzt zum Beispiel ermächtigt, jetzt ähm, ein Buch zu schreiben, das mit deinem eigenen Erleben überhaupt nichts zu tun hat? Das wäre die umgekehrte Frage, oder? Jetzt weniger als die Frage zu stellen, ja, was davon bist denn du? Sondern eher die Frage stellen, dürftest du oder würdest du, was wäre deine Vision von Dingen, die du schreiben könntest, aber dich nicht berechtigt fühlst, mehr zu schreiben in, dieser, in diesem Klima?
3: Ja, das sind auf jeden Fall... Äh ja gerade viel diskutierte Fragen auch in der literarischen mhm. Welt ähm, und das sind letztendlich ja auch moralische Fragen oder vielleicht sogar auch politische Fragen, also ähm, und ich denke da natürlich auch sehr viel drüber nach und ähm, komme da selbst auch nicht wirklich zu einer Antwort, also weil irgendwie bin ich schon der Meinung, muss es ja möglich sein, über Dinge zu schreiben, die man nicht also unmittelbar erlebt hat und ist ja mhm. auch möglich ähm, und dann Gibt es aber natürlich eine Problematik, äh, wenn, man, wenn man sich vielleicht auch unbewusst über bestimmte Personengruppen erhebt und oder irgendwie aus, seinem, aus seiner Schreibhaltung heraus vielleicht ähm, eine Deutungshoheit evoziert oder so. Und das sind yeah. natürlich Sachen, die frage ich mich und ähm, prüfe mich da eigentlich auch immer sehr, aus welcher Haltung heraus ich eigentlich gerade schreibe. Und so war es dann eben auch bei Streulich, dass ich halt immer ähm, sehr genau geguckt habe, wie ich auf dieses Arbeitermilieu zum Beispiel blicke, weil ich auf keinen mhm. Fall das irgendwie lächerlich machen wollte oder irgendwie aus einer, ähm, aus einer Arroganz irgendwie da, da drauf blicken wollte. Aber das sind natürlich auch Fragen, die stellt man sich ja auch so im Leben. Also was für ein Mensch will ich sein? Mit welcher Haltung will ich anderen Menschen begegnen? Und das würde ich sagen, das zieht sich dann eigentlich durchs komplette Leben, diese Fragen. Und ja. auch, also ich äh, habe durchaus in dem Roman Sachen, also auch prägnante Sachen geschrieben, die mir nicht passiert sind. Also, zum, also das Prägnanteste ist, dass meine Mutter halt nicht gestorben ist. Und ich konnte trotzdem diesen emotionalen Zustand so äh, erzeugen, dass einfach angenommen wird, meine Mutter sei tot und Leute kommen und äh, ja. drücken mir ihr Beileid aus. Also oh je. irgendwie scheint es ja schon zu klappen.
2: Aber dann ist ja tatsächlich wieder die Frage, glaubst du, Dennis, dass du vielleicht doch einen quasi Disclaimer hättest schreiben müssen, sollen können für dieses Buch, dass die Leute wissen, zum Beispiel, hey, meine Mutter ist gar nicht gestorben. Und auch sonst ist nicht alles exakt mir genauso passiert, wie es jetzt auf den folgenden Seiten zu lesen sein wird.
3: Naja, ich war vielleicht so naiv und habe gedacht, die Leute wissen, wie man steht <lacht> hier Die verstehen das Wort Roman, ja. Ja. <lacht> aber, ähm, nee, aber mir war natürlich schon klar, also dass ich denke aber mal, das wäre egal, aus welcher Erzählhaltung ich äh, geschrieben hätte. Also, ich habe halt jetzt eine Ich-Erzählerin verwendet. Und das war mir klar, dass ich diese Sachen gefragt werde. Aber ich da habe dann auch gedacht, auch wenn ich eine andere, also wenn ich einen personalen Erzähler nehme, werde ich das auch gefragt werden. Und deswegen habe ich eigentlich von Anfang an gedacht, ich kann mein Schreiben nicht davon abhängig machen, ob Leute das am Ende dann verstehen oder nicht. Also
1: Nee, vor allem, ich dachte gerade, das ist auch interessant, dass wir das so fragen, ist ja unsere Frage in diesem Podcast, aber ja. dass, dass man so aus, dass es auch mal so aus, also entweder ist sozusagen, also meine These ist die Lust an diesen realen, Stoffen ist so riesig gerade und da können wir gleich nochmal überlegen, warum denn oder was für Thesen es wiederum dafür gibt, dass man Leuten sagen muss, Achtung, Achtung, du hast da zwar so einen Bock drauf, aber das ist überhaupt gar nicht so, weil eigentlich ist es ja so ein Urkulturverständnis. Es, es, es Mir kommt es ja selber total komisch vor, die Frage zu stellen, weil eigentlich muss ja klar sein, es gibt ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr Bücher und auch erst nicht seit diesem Jahr ähm, auch Serien und so weiter, dass die Leute das auch schon abstrahieren können und zum Beispiel um nochmal auf, äh, auf die The Crown Staffel zu kommen, ich ich habe sehr viel von den ersten drei Staffeln gesehen und bin dann in die vierte eingestiegen und musste total lachen am Anfang, weil ich dachte, Entschuldigung, also was ist denn hier eigentlich los? Also das, ich musste über <lacht> Gillian Anderson wirklich lachen, die dann als Maggie Thatcher <lacht> um die Ecke kommt und ständig mit so einer heiseren Stimme spricht, <lacht> ja. die, die ich total gerne mal geschüttelt hätte und gesagt hätte, jetzt übertreib's mal nicht mit der Nachstellung der echten Person. Ich musste grinsen bei dem Kennenlernen von Prince Charles und Lady Di, weil das relativ gerafft vonstatten geht und ich finde deutlich ersichtbar, also die Fiktion. Signale, die man sonst in der Literatur hier und da platziert, beim autofiktionalen Schreiben, mit denen man quasi die Leute wachrüttelt und sagt, ja, ey, li lies nochmal genau, es ist, auch, es ist auch noch was mhm. dabei. Die sind bei dieser Serie so deutlich, finde ich, dass ich ähm, yeah. mich gefragt habe, warum die Leute trotzdem wollen, das stimmt, aber vielleicht ist da schon die Antwort drauf, dass das, weil es halt um lebendes Personal quasi geht. Ja, ne? aber es,
0: es, es ist natürlich, es schwingt natürlich auch mit, äh, um jetzt irgendwie eine eher auch von anderen besser ausformulierte Schnellthese aufzuwärmen. Es schwingt, es schwingt natürlich diese Sehnsucht nach dem Authentischen mit, dieses Keeping it real, das wir irgendwie aus dem Hip-Hop haben seit den 80er Jahren. Also da muss dieses Bedürfnis auch schon existiert haben. Ja? Aber äh, jetzt besonders im Zeitalter von Face App äh, zum Beispiel, wo man nicht weiß, we wem man vertrauen kann, was überhaupt an dem, was dir auf, auf den Bildschirm kommt, real ist, ist natürlich diese Sehnsucht nach dem e e echten und dem authentischen und der richtigen Erzählung nicht nur sehr groß, sondern es ist auch dieses Problem, dass, äh, dass, dass diese genaue Nachstellung ja, also ähm, wieder, wieder in diese Sehnsucht bewirkt, dass, dass, die, dass die Leute dann schon auch gern erklärt haben wollen, ähm, hier jetzt ist der ist, ist der Trennstrich hier beginnt die Fiktion und hier beginnt die Realität weil eine Verwirrung auch einfach äh, eingetreten ist oder also mhm. ich glaube das ist schon durchaus nachvollziehbar diese Verwirrung.
2: Mhm. Ja, ich muss gerade daran denken, dass wir natürlich, dieser dieser eine Trend ist, ne? keep it real. Der andere Trend ist ja auch mhm. da, wo es real sein sollte. Also zum Beispiel im Journalismus ist ja das Storytelling ganz groß. Also es verwischen ja genau diese Ebenen, die vielleicht, weiß ich nicht, ist jetzt so eine Idee, ob das überhaupt stimmt, weiß ich gar nicht, also die, die früher so getrennt waren, ne? also das eine ist eben der Journalismus, da sind klare, harte Fakten und man macht nicht so viel Gewese ums Erzählen und die andere Welt, die eben eine Welt des Erzählens, des Ausschmückens, des Verkleidens und, und äh, Hinzuerfindens ist, dass die so ja, nicht mehr so gut authentische, sind. Ja.
0: ja, weil das Authentische immer die größte Erfindung von allen ist, ne? Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> ja,
1: Dennis, wann ähm, beschließt man, während man schreibt, okay, hier mache ich aber anders weiter. Hier gehe ich quasi aus dem Autobiografischen raus und erzähle das anders weiter. Gibt es dafür so gewisse Voraussetzungen oder passiert es einfach?
3: Also ich kann äh, für den, für Streulicht sagen, dass das von Anfang an passiert ist. Also ich habe, das Erste, was ich hatte, war dieser Ort und diese Szenerie, die irgendwie düster war und ähm, spielt ja in der Nähe von einem Industriepark und ähm, da ist wieder die äh, Parallele zu meinem eigenen Leben, dass ich auch in der Nähe eines Industrieparks aufgewachsen bin. Aber dieser Ort, den ich da beschrieben habe, der war sofort sehr viel düsterer und irgendwie so ein bisschen merkwürdig dystopisch verwunschen, so wie der tatsächliche Ort halt eigentlich gar nicht ist. Und äh, dadurch hat sich sofort... Ähm, quasi ein anderer Channel aufgetan, in dem, äh, in dem die Geschichte dann gespielt hat und äh, aus diesem Ort heraus ist dann die Erzählerin entsprungen und war dann infolgedessen auch ähm, sehr viel schwermütiger und charakterlich einfach total anders, als ich es bin und äh, insofern war dann auch klar, dass diese Figur andere Entscheidungen treffen muss, als ich sie in meinem Leben getroffen habe. Und äh, so hat sich das dann eigentlich verselbstständigt. Ich wollte gerade fragen, Und, das klingt so, als hätte deine
2: Figur ähm, ein Eigenleben entwickelt beim Schreiben. Ja, auf
3: jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, was ich eben noch sagen wollte zu dem Punkt davor, also ich finde, dass ähm, diese Frage nach der Authentizität ähm, für SchriftstellerInnen eigentlich immer, also man hat irgendwie so das Bedürfnis von Autorinnen, die Welt erklärt zu bekommen, mhm. habe ich so den Eindruck. Und das passiert ja auch, also das ist ja auch kein neues Phänomen, dass man mhm. Autorinnen einlädt, äh, um über irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen etwas zu erfahren. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Wunsch, dass man halt etwas über die Gegenwart erfahren möchte von Autorinnen. Und das sind dann eben auch die Fragen, die mir dann gestellt werden dass ich mich äußern soll zu solchen gesellschaftspolitischen Fragen oder zu, zum Schulsystem, dass ich sagen soll, wie sollte man das Schulsystem ändern oder so. Und da, darauf habe ich natürlich keine Antwort, weil ich keine Politikerin bin oder jemand, der wüsste, wie man so eine Institution umstrukturiert. Du hast aber wahrscheinlich
2: schon die Absicht gehabt, da so ein bisschen spiegelt der Gesellschaft zu sein, oder nicht?
3: Das weiß ich nicht. Also ich, <lacht> ich äh, nee, Also ich habe nicht... Ich hatte nicht äh, die Absicht, einen Text zu schreiben, der irgendeine... Also ich wollte keine... Ich hatte keine Wirkung vor Augen. Okay. An, eine andere Wirkung als ähm, diese Lebensrealität der Erzählerin darzustellen, das war die Wirkung, die ich erreichen wollte. Also ich hatte nicht... Oder ich habe nicht... Äh, auch nicht den Grundsatz, dass ich irgendwie glaube, durch Literatur kann man gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen oder so. Also das ist auf
1: keinen Fall... Mhm. Irgendwie meine Poetik oder so. Kann man das durch eine Serie, jetzt war ich ja mit einem Plattenübergang, aber weil ja. ich gerade schon Robert gehört <lacht> habe im Hintergrund.
0: Ich weiß nicht, ich, ohne jetzt anmaßend sein zu wollen, aber ich kann das alles so gut nachvollziehen, was Dennis da sagt. Irgendwie, weil natürlich ähm, das Schlimmste und das, wo wir echt froh sein können, dass das, dass das langsam an Verschwinden ist, ist diese Idee des... Ähm, ja, das ist war eigentlich ja immer eine männliche Figur des Autors, der irgendwie eingeladen wird, um die Welt zu erklären, weil er in diesem Fall es dann äh, besser weiß als wir andere, als wir anderen. Warum eigentlich, weiß man gar nicht mehr. Warum man gedacht hat, dass Leute, die sich Geschichten ausdenken können, dann äh, eine moralische Hoheit haben, um eben sowas über sowas wie das äh, Schulsystem oder sowas zu urteilen. Äh, das ist natürlich schon, schon ganz gut, dass, 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 die, dass diese Art von Autorität des Autors äh, verschwindet. Aber ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen von Grace McLean, äh, den sie für, für den Blog von Unbound geschrieben hat, im, ich glaube 2018, wo sie ähm, über Autofiktion einen sehr schönen Aufsatz geschrieben hat, wo sie da auch auf Sebald zurückgeht, zum Beispiel, was ja auch wahnsinnig interessant ist, weil ja klar, das ist Autofiktion, aber der erzählt ja anderer Leute Geschichten mit sich selbst als, als Durchlass oh, und, und macht dadurch eigentlich diese und, und man weiß nie ganz, was Fiktion ist und was echt ist, aber äh, dadurch, dass er selbst erzählt, weil wir ihm gerade vorhin vom Ausschmücken geredet haben, macht er sichtbar, dass er selbst irgendwie der Filter ist. Ne? Und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich meiner Meinung nach, das ist eine Art von Authentizität, die ich sehr begrüße. Aber was, was die, also Grace McLean zum Beispiel in diesem Artikel schreibt, ist, dass sie eben auch den Tod des Schreibers, also, Death of the Author, ich bin jetzt schlecht mit dem Geschlecht und dran. Den Tod der Schreiberin äh, auch äh, sagt sie der bedingt auch den Tod der Leserin weil die sich am Mantel des Autors festklammert und ins Unbekannte zwischen den Welten, Welten geschleudert wird. Also sie hat sozusagen irgendwie äh, Mitleid auch, weil wir haben uns jetzt ein bisschen lustig gemacht über die Leserin oder den Leser, der jetzt nicht mehr unterscheiden kann, aber manchmal ist es ja doch irgendwie wirklich ein Problem, dass du denkst, so also wenn das jetzt echt ist, dann ist das jetzt wirklich schlimm. <lacht> dann möchte ich das aber wissen, ob das jetzt echt ist, weil wenn das nicht echt ist, dann damit verschiebt sich das. Ne? Damit mhm. verschiebt sich das. Ist, ist das jetzt besonders ein Effekt, den die Autorin erzielen will? Oder, ist, oder bekomme ich jetzt Aufklärung über die Realität, die ich bisher nicht hatte? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als jemand, der sich jetzt irgendwie als über den Dingen stehend gern sehen würde, war ich mir bei The Crown manchmal auch nicht sicher. Nachdem ich eben die Royal äh, äh, Berichterstattung nicht mitverfolge, manchmal wollte ich wirklich wissen. Ich wollte manchmal <lacht> wirklich wissen. Echt?
1: Aber das, das, das verstehe ich total. Total, weil natürlich ging ja. es mir auch so. Und gleichzeitig ähm, findet ihr nicht auch, dass, also dass das ist doch das Tolle. Ich meine, wofür ähm, beschäftigt man sich sonst eben mit, ähm, jetzt klinge ich auch wirklich wie so eine Mitarbeiterin von Völthorn, bin ich zufälligerweise auch, aber, <lacht> aber, aber man beschäftigt sich doch genau mit diesen ganzen Kulturdingen, auch deswegen für die ganzen Fragezeichen oder dieses Suchende oder so oder dieses weiß nicht, stimmt es, stimmt es nicht und irgendwann kriegt man natürlich so eine, auch blödes Wort Medienkompetenz oder so, dann hat man eben viele Serien gesehen und dann weiß man schon, ah okay, das habe ich jetzt schon mal gelernt, dass sie nicht einfach alles eins zu eins abbilden können das irgendwo aufgeschrieben ist, was denn die Lady Di dann zum Prinz Charles wirklich ja. gesagt hat und so. aber Und genauso eben auch in der Literatur. Also, dieses, also das eine ist ja die Literaturkritik oder so, fragt dann eben Fragen, sind sie das oder sind sie das nicht oder so. Aber der Leser der, oder die Leserin ist doch genau deswegen genau da in diesen Kulturbereichen so gut aufgehoben, wenn man sich darauf einlässt und es eben nicht genau weiß. Also wenn man hm. das immer weiter und weiter erklären oder warnen oder hinweisen müsste, wäre das doch eigentlich irgendwie traurig, fände ich zumindest. Also ja, diese ganze ja. Ungewissheit ist doch ein totaler Reiz von all dem.
3: Ja, ja und außerdem sind, äh, sind das ja auch gar nicht wirklich die interessanten Fragen. Also Nicht mal meine jetzt. <lacht> nee, ich meinte jetzt so die Frage, was daran ist echt und was nicht, ja, ja. sind ja gar nicht immer die äh, interessantesten Fragen. Also auch äh, würde ich jetzt sagen bei The Crown, was ich ja leider auch nicht gesehen habe, aber ich habe echt so langsam den Eindruck, ich sollte das mal sehen. Ein bisschen äh, zumindest. <lacht> dass, äh, also ich glaube vorhin irgendwo fiel dann schon mal was will die Fiktion uns vermitteln überhaupt. Also, mhm. Weil das sind ja also es sind ja eigentlich ganz andere Fragen, die man sich stellen könnte, nachdem man sowas angeguckt hat oder gelesen hat. Ja,
2: ja, vor das allem. Stimmt. Also, ich hatte jetzt gerade ja behauptet, dass ähm, so Romane wie Streulicht war zumindest bisher meine Unterstellung, zumindest versuchen, einen Teil der Gesellschaft zu spiegeln oder eben zu zeigen, dass es das gibt. Aber jetzt dachte ich gerade, nee, wahrscheinlich versuche ich oder wahrscheinlich versuchen Leserinnen, versuchen Zuschauerinnen auch noch viel mehr sich selber auch zu spiegeln in bestimmten Stoffen und sich selber auch so abzuklopfen oder eben ihre eigene Haltung zur Gesellschaft.
0: Ja, genau. Und, und da muss ich auch sagen, also ich, ich muss eben auch meinen Disclaimer machen, dass ich wieder streulich nicht gelesen habe. Also, wir das, das macht. Das <lacht> auch, aber auch wir wieder blöd. wussten davon. Ja, ja. Wir aber, aber, das, aber das mit The Crown, das, das stimmt natürlich. Die viel interessanteren Fragen, die man sich stellt, neben dem, was ist echt, ist natürlich, wenn man sich das ansieht, ist das, dass man sich fragt, wie kann das sein, dass diese Leute so leben können? Auf wessen Kosten? Ja? Äh, wie wie kann ein Land sich damit abfinden, dass diese Menschen da auf ihre Kosten in, in, diesem, in dieser eigenartigen Parallelwelt leben? Das ist, glaube ich, die Hauptfrage, die man sich stellt, wenn man sich so zum Beispiel, wenn man sich in Großbritannien ansieht und dann stellt man sich natürlich andere Fragen, nämlich auch diese Leute. Das Lustige ist ja irgendwie, dass man sie eine Rolle spielen sieht. Also man hat irgendwie so eine Doppelebene. Man sieht äh, einerseits Schauspieler, die eine Rolle spielen, aber auch Schauspieler, die die Rolle spielen von jemand, der eine Rolle spielt oder die eine Rolle spielt. Nämlich zum Beispiel Diana spielt die glückliche Ehefrau, die sie nicht wirklich ist und, und Prinz Charles spielt ähm diesen ja also die, diese, die, die Figur des Thronfolgers ist aber in Wirklichkeit jemand der vollkommen in Selbstzweifeln und und, und, und Statusangst irgendwie zerfressen ist ja und, 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 die und in Queen Wirklichkeit eine andere auch, liebt genau, genau, genau und die, die Queen, Queen spielt, spielt auch. auch
1: jemanden nämlich die Queen genau ja
0: genau und, die, und, und, und sogar Thatcher weint heimlich ja, ja. das, das habe ich auch gesehen richtig ja, ja. also das heißt das heißt das, das, das ist irgendwie schon recht interessant auch als, als äh, als Frage dann, äh, die man sich, die man sich stellt, wenn man das sieht, ist auch, ähm, wie, wie wie kann das sein, dass das, also ich ich finde schon, dass auch das Drama sich selbst dann in Frage stellt. Äh, haben wir jetzt Mitleid mit diesen Leuten oder finden wir sie einfach nur, äh, finden wir sie ab und, und, und da hat man auch dieses Schöne, es ist ja immer schön, wenn wenn wenn, wenn immer behauptet wird, dass die Leute äh, in die Situation kommen, dass sie sich Fragen über sich selbst stellen müssen. Aber es ist ja in diesem Fall tatsächlich der Fall, weil man sich dann auch fragt, was bin ich eigentlich, was ist meine eigene äh, Stellung hier als Voyeur dieses Ganzen? Also es gibt schon diese Momente in der Crown, wo man sich denkt, so und... Ähm, ich sehe mir jetzt was an, wo jetzt irgendwie die Paparazzi sind die Bösen, aber ich bin doch selber der Paparazzi, indem ich mir das ansehe. Und wie viele Paparazzi sind wir dann überhaupt in Hyper, <lacht> äh, <lacht> indem wir etwas nachstellen, wo sowas, ja, also auch diese Geschichte, ich meine, noch einmal. Ich habe jetzt zum Beispiel Leute gehört am britischen Radio, wenn die sich unterhalten darüber, die gesagt haben, es wäre tatsächlich unglaublich wertvoll, The Crown, weil endlich einmal realistisch dargestellt wird, wie Polymie funktioniert. Absurd. Oh. Ja. Also ich hätte genau das Gegenteil gedacht, genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es für euch war, aber...
1: Da, vor dieser den Bulimie-Fragen, da gab es ja tatsächlich schon, das haben sie ja gemacht, da war ja vor der Disclaimer, wie heißt das, sagen wir jetzt Disclaimer oder vor, hm. vor der Warnhinweis drin. Triggerwarnung, ja, ja, genau, genau. Und das, äh, echt verärkt. Aber wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, da bin ich ja auch, ehrlich gesagt, ähm, auch so ein bisschen ratlos, weil ich immer denke, ja, also das passiert dir, wenn du dich mit Sachen beschäftigst auch, dass man über Sachen stolpert, die einem nicht so gut tun, aber diese ganze, die Warnhinweiswelt darüber machen wir auch nochmal einen extra Podcast, finde ich tatsächlich ganz, ähm, ganz interessant. Aber Leute, wir brauchen doch noch die Antwort auf die Frage, warum wir, also warum wir, nee, wir machen keine Wir-Fragen, ne? Warum Ach, ähm, ich bin <lacht> da ja nicht so <lacht> Aber ich bin da so streng. Warum ähm, diese Stoffe trotzdem gut gehen und zwar übergreifend über Kulturprodukte. Es gibt eine Sache, die würde ich zumindest mal gerne in den Raum werfen, dass man, also eine Sache ist mir aufgefallen, ähm, das geht an dich, Dennis, es gibt so drei Debüts, die, aber es gibt bestimmt noch mehr, ne? aber die mir aufgefallen sind von Ronja Othmann, von Christian Baron und auch dein Buch, in dem mindestens, also bei Christian Baron ist es ganz eindeutig ein autobiografisches Buch und kein Roman mehr und so weiter, aber, und bei dir sind Anteile drin, äh, Ronja Othmann schreibt auch über ihre Herkunft sozusagen, ähm, kann es sein, dass auch dieses Art zu schreiben hat, die was damit zu tun dass es das erste Buch jeweils ist und man diese Sachen erstmal nimmt und aufschreibt, um dann danach anderswo zu schreiben? Oder, oder Fragen sind auch geil, vor allem wenn sie so lang sind. Oder ist es so, ich hoffe, du schreibst nicht. Ich schreibe, ich muss immer selber schon mitschreiben, dass ich am Ende noch weiß, was ich eigentlich wissen wollte. Ähm, oder ist es tatsächlich so, dass dieses äh, autofiktionale Erzählen auch was mit einer These zu tun hat, nämlich dass es auch ein bisschen doch Identitätspolitik ist, in, auch in der Literatur? Also da kommen wir wieder zu diesem, wer schreibt über was? Ne? Wer darf welche Geschichte erzählen, die vielleicht bisher noch nicht so erzählt wurde?
3: Also ich kann da jetzt wieder nur über
1: über dich selbst sprechen, ja, unbedingt. Weil ich weiß nicht, wie, es genau.
3: wie meine Kolleginnen das beantworten würden. Ja. Ähm also ob man diese Stoffe für das erste Buch äh, verwendet, also ich kann zumindest für mich sagen, dass ähm, mir eigentlich immer klar war, dass mein erster Roman sich um dieses Schulthema drehen wird. Also das hatte schon äh, eine persönliche Dringlichkeit für mich. Ähm, ich wusste aber nie, wie, wie, also auf welche Art das dann eines Tages passieren wird. Und äh, für mich war es zum Beispiel so, dass ähm, mich dann mein eigenes, also wie der Roman dann tats tats tatsächlich geworden ist, äh, eigentlich mehr überrascht hat. Also Und ich würde auch sagen, dass mir dabei klar geworden ist, dass das auf jeden Fall nicht alles ist, was ich kann oder möchte, also irgendwie ähm, bestimmte Situationen aus meinem Leben eben zu beschreiben. Also ich habe vorhin schon das Beispiel mit dem Muttertod äh, gebracht. Also da ist mir schon klar geworden, dass... Ähm, die Fiktion oder Dinge mir auszudenken schon eigentlich der dringendere Teil ist. Und äh, ich glaube nicht, dass es mir dann in Zukunft daran mangeln wird, und was ähm, war das zweite Identitätspolitik? Ja,
1: also das, ich habe, ich, äh, es gibt eine sehr schöne Reihe vom Unbehagen in der Fiktion heißt die übrigens. Da ist Deutschland von Kultur der Partner. Kleiner Disclaimer. Und ähm, da haben sehr viele Menschen eine Woche lang in verschiedenen Veranstaltungen kann man im Internet nachgucken eben auch darüber geredet, warum dieses autofiktionale in diesem Fall nur Schreiben so gut geht. Und da war tatsächlich eine These dass die was mit diesen identitätspolitischen, manche Leute mögen das Wort, manche nicht, Diskursen zu tun haben. Und eben tatsächlich mit der Frage, wer erzählt welche Geschichte. Und dann muss man auch autofiktional mindestens oder autobiografisch schreiben, weil diese Stoffe dann fehlen, kurz zusammengefasst.
3: Also ich hatte schon ähm, auch den Drang, äh, dass sich diese Erzählerin eigentlich solchen identitätspolitischen Debatten entzieht. Mhm. Also ich habe ähm, versucht zumindest, keine einfache Antwort zum Beispiel in den Romanen zu verarbeiten. Also an keiner Stelle, finde ich, kann man sagen, es liegt daran, weil sie einen Migrationshintergrund hat. Ja. Oder es liegt daran, weil ihr Vater Arbeiter ist. Sondern ich wollte ja eigentlich zeigen, dass es immer ähm, vielschichtigere Gründe dafür gibt für ein Scheitern einer Person. Und die ähm, spielen mit also spielen ineinander hinein. Und es gibt eben gar keine so einfache Antwort. Und diese spezifische Erzählerin zum Beispiel... Ähm, hat ja gar keinen Zugang zu der Identität, die ihr von außen äh, übergestülpt wird. Und insofern macht das eigentlich auch keinen Sinn, da zu sagen, das ja. hat irgendwie eine identitätspolitische Agenda oder irgend sowas.
2: Denkst du, wenn, also ich gehe jetzt einfach davon aus, du schreibst weiter und schreibst wahrscheinlich oder hoffentlich schon an deinem nächsten Roman, ähm, denkst du, du wirst es wieder in der Ich-Perspektive tun oder ist es so, wie ich habe mal in einem Podcast von Alena Schröder und Thereta gehört, dass die das absichtlich nicht machen, sondern immer in der dritten Person schreiben, weil ähm, ihnen sonst dieses diese Person, aus deren Ich-Perspektive sie schreiben, so davon galoppiert und nicht mehr kontrollierbar ist. Und die sagen. Leute
1: mal sowas fragen, dann <lacht> auch hinterher. Ja,
2: Genau. Ist es vielleicht ähm, etwas sicherer oder hast du das Gefühl, dass es vielleicht sicherer wäre, wenn du die dritte Person nehmen würdest oder hast du Bock, weiter in der Ich-Perspektive zu bleiben?
3: Also sicherer, <lacht> sicherer wäre es bestimmt. <lacht> ähm, aber also ich, die, der Text, an dem ich jetzt schreibe, ist tatsächlich in der Person, also bis jetzt zumindest. Ich weiß aber nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich bin da noch sehr am Anfang. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bemühe mich eigentlich, ähm, zu versuchen, das alles so auszublenden, bis es halt eben soweit ist, also soweit es eben halt auch möglich ist und äh, mir nicht zu viele Gedanken darum zu machen, was jetzt sicherer ist und was nicht, weil irgendwie sehe ich es auch als meine Aufgabe, irgendwie unsicher zu sein. <lacht>
1: Das finde ich super. Das finde ich total. Das meinte ich auch vor mit diesem genau diese ganze Ungewissheit müssen schon noch alle aushalten. Ne? Mhm. Ähm, Robert, du mhm. als äh, was, Wie heißt er? Royal Correspondent. Ähm, glaubst du apropos Perspektive, dass Prinz Charles und Camilla Parker Bowles oder auch viel eher Meghan und Harry derzeit vielleicht auch an der Ich-Perspektiven Erzählung, Doku, whatever, des britischen Königshaus arbeiten, wenn ihnen das alles doch vielleicht doch nicht passt, wenn irgendwelche Autoren da so Stimmt. reinhauen, das wäre die logische. Na, ja, ja, ja,
0: na, absolut. Ich glaube, das ist schon in vollem Gang. Also ich denke ja. Äh, ihr habt mich am Anfang als Popkulturjournalist vorgestellt. Und das, das ist ja, also ich, ich bin ja auch ein äh, schon ein älterer Mensch, ich bin 51 und ich kann mich erinnern, ja. Popkultur, als ich, naja, na ja. aber als ich angefangen habe, war ich 21. Also vor 30 Jahren war in der Popkultur doch immer: Da ging es immer darum, ähm, dass, man, dass man sein reales Ich überspringen kann mit Popkultur. Also man kann es ging immer, das Diktum war immer das Sich Neu erfinden. Und, und das Überspringen der Identität. Und jetzt geht es immer um die Darstellung der Identität. Ähm, aber andererseits sind wir auch in den sozialen Medien, bin jetzt auch nicht der Erste, der das sagt, ähm, so, dass wir uns alle irgendwie darstellen und alle Kunstfiguren über uns erfinden müssen, weil wir gar nicht anders können. Sonst müssten ja wir zeigen, wie unser Leben wirklich ist und das wäre furchtbar langweilig. Und daher ist diese, diese Eigen, also dieses Gefüge ist ein bisschen durcheinander gekommen. Also es gibt irgendwie... Ähm, Popstars, die, 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 die Online-Konzerte aus dem Wohnzimmer spielen und da fehlt genau diese Magie, da fehlt diese, diese Möglichkeit äh, des Transzendierens des eigenen Ichs komplett, weil man reduziert wird auf diese Privatfigur und dann inszeniert man ein Privatleben, das da gar nicht das Echte ist und ein bisschen so in, in einem ähnlichen Problem befindet <lacht> sich eigentlich schon länger die Royal Family, oder? <lacht> 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 also, äh, Meghan und Harry mit ihrem komischen Akt, dass sie jetzt ganz normal sind, aber eben nicht normal sind, das ist natürlich schon eine große Tragik. Also das, das scheint mir ein klassisches Rock, äh, Rockstar Conundrum, ja, also dieses, dieses Fake-Authentische. Und, und, und insofern, also ich, ich fände es ja total schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich surrealer zu inszenieren. Aber ich fürchte, dazu fehlt diesen Leuten die Fantasie. Aber ich glaube, die hätten total viele Möglichkeiten offen mit den Mitteln, auch die sie haben. Vielleicht also anstatt immer normal zu sein, mal ganz vollkommen, ja, also so, so mehr so totally Prinz crazy. zu sein, oder? Ja, mhm.
2: yeah. so richtig so Prinzessin Susi. Also genau. so geht, aber,
1: <lacht> <lacht> aber Dennis, vielleicht ist das ja, das könntest du natürlich auch übernehmen, weil du könntest natürlich jetzt irgendwie so nach, nach der Geschichte, die du jetzt geschrieben hast, im Roman, könntest du natürlich sagen, okay, der nächste Stoff kommt direkt aus, direkt von den Royals, nochmal ganz, ganz andere Perspektive. Wie leben ja, oder die? Oder halt Fantasy. Oder Fantasy, genau. Superhelden. <lacht> Fantasy, ja. <lacht> genau, das hat mir Ja, mit... das ist
0: ja kein Wunder, dass es immer dann Superhelden sind, damit wir genau ja. wissen, das ist jetzt Fantasy, ja. <lacht>
1: Genau, das eigentlich ja. ist es, es, kommt im Moment zuvor autofiktionales, autobiografisches, mhm. oder?
2: Oder halt Science Fiction und Superhelden. Genau. Ja. direkt ja.
1: Ähm, gleich die ganz andere Nummer.
3: Mhm.
1: <lacht> Vielleicht gibt es ja noch was dazwischen. Wir haben jetzt einfach auch nur so den Fokus so ganz krass darauf Stimmt. gelenkt, weil es auch so Spaß gemacht hat, mit euch darüber zu reden. Absolut. Tausend Uns Dank. Auch. Das war super. Danke.
2: So, so. Es ist Dezember jetzt schon. Wir merken es auch an der Temperatur im Raum. Wir <lacht> haben wirklich die ganze Zeit die Fenster aufgehabt. Denn wir sind sehr vorbildliche Menschen hier bei Lakonisch Elegant.
1: Absolut.
2: Und ähm, freuen uns auf die Wärme, die dann hoffentlich gleich kommt, wenn wir das Studio verlassen.
1: Und äh, ansonsten wünschen wir voll den guten Tag.
2: Und natürlich am Wochenende einen schönen zweiten Advent. Genau, wenn ihr denn...
1: Adventsleute seid, sonst mhm. einfach halt Sonntag oder was ihr auch immer tut. <lacht> Kommt gut durch. Die Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.